0: Z avec SBS French.
1: Voice. Et comme à chaque épisode, je suis avec Nathaniel Bloch. Salut Nathaniel. Salut Christophe. Cette fois-ci, on s'est mis un petit peu en terrasse. Il fait beau. Euh, on en profite. C'est l'été à Melbourne. Euh, on va pouvoir parler de, de la visite euh, d'un ministre important du gouvernement d'Albanaisé euh, dans un pays
0: européen, la France. Effectivement, Christophe euh, Don farel le ministre à la fois du commerce et du tourisme, est en tournée non seulement française, mais en tournée européenne puisqu'il va se rendre à Paris, Berlin euh, et Bruxelles. Alors on comprend bien pour rencontrer les euh, pays fondateur l'Union Européenne et aussi euh, les institutions euh, à Bruxelles mais il sera également en Suisse, Don Farrell, pour ouvrir la première ambassade euh, euh, à, à Berne, et il se rendra euh, au Royaume-Uni pour euh, rencontrer le nouveau Premier ministre Rishi Sunak et euh, parler de l'après-signature du traité de libre-échange entre euh, le Royaume-Uni et l'Australie. Beaucoup de,
1: beaucoup de choses à discuter aujourd'hui dans cette Europe justement, euh, sur, sur ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour la France aujourd'hui Ces visites, qui a eu ces rencontres qu'il y a eu avec le Premier ministre albanaisé qui a rencontré euh, son acolyte, hein, euh, enfin notre chef d'État en tout euh, Emmanuel Macron, il y, y a eu pas mal de petites rencontres comme ça, un peu euh, euh, au fil du temps. Est-ce que ça veut dire que les relations se réchauffent avec ce qui s'est passé avant, notamment euh, faut le dire, les sous-marins
0: Il y a deux choses qui ont fait que les relations entre euh, la France, l'Union Européenne et l'Australie s'étaient euh, un peu refroidies ces dernières années. La première, c'était que l'Union Européenne reprochait en fait à l'Australie de ne pas mettre en place des politiques euh, proactives vis-à-vis -vis de la défense euh, du, climat, du climat et la protection de l'environnement. Ça c'est la première chose. Chose qui a changé évidemment avec l'élection euh, d'Albanésie, qui a qui est revenu un petit peu dans le jeu international par rapport aux enjeux climatiques. Et puis la deuxième chose, comme vous l'avez mentionné, Christophe, c'était la crise euh, euh, des sous-marins qui avait jeté un vrai froid. On se rappelle des déclarations euh, de Le Drian, du coup de poing ou du coup de poignard euh, dans le dos qui avait jeté un froid entre euh, la France euh, et l'Australie. Ces deux choses, en fait, ont évolué. Encore une fois, Albanésie est revenue dans le jeu international par rapport au climat. Et puis depuis son élection... Euh, on peut presque dire que the bromance is back il euh, y a eu des premiers coups de téléphone à l'élection euh, euh, d'Albanésie euh, euh, et celle de Macron surtout il y, y a six mois de cela et puis les deux leaders se sont rencontrés à Bali euh, au G20 euh, il y a quelques semaines et puis là ils vont se revoir enfin Emmanuel Macron va voir euh, Don Farrell qui lui-même est en visite en France pour rencontrer son homologue Olivier Bech. Donc vraiment, les relations se réchauffent entre les deux parties. Et puis l'autre élément, c'est que surtout, on est aujourd'hui dans un accord de libre-échange qui est un peu bloqué. Ces discussions, elles ont commencé en 2018. On en est au 13e round entre l'Union européenne et l'Australie. Mais on a cette fois une ligne de mire, une ligne d'arrivée, puisque euh, euh, Don Farrell a déclaré qu'il aimerait bien et qu'il pense que cet accord libre-échange sera bouclé au premier semestre 2023. Donc c'est aussi l'objet de cette visite euh, du ministre du Tourisme et du Commerce australien euh, en France et en Europe, c'est de vraiment euh, vérifier... Bah, qu'on arrive au bout du processus et qu'un accord de libre-échange verra le jour entre l'Union Européenne et l'Australie.
1: Mais on le sait que les Australiens sont aussi de grands voyageurs, donc euh, des grands voyageurs vers l'Europe. Euh, le tourisme redémarré après le, le Covid qui a aussi mis un coup d'arrêt à pas mal de choses, y compris notamment aux, aux discussions, euh, bien entendu, sur le, le libre-échange entre, entre l'Europe et l'Australie. Mais c'est important que ce soit le ministre du Tourisme,
0: parce que euh, on sait que la clé économique peut aussi partir euh, et passer par le tourisme. Bah, en fait, dans... il faut aussi se rendre compte que le pour l'Australie, l'Union Européenne, c'est le deuxième euh, partenaire commercial en termes d'échanges euh, euh, bilatéraux, Union Européenne-Australie. Le premier étant évidemment la Chine. Euh, mais rappelons-nous, et pour nos auditeurs d'Europa Voice, il y avait eu des tensions, notamment par les boycotts chinois des exportations de vins euh, australiens. Et donc l'Australie doit trouver aussi... Euh, de certaines façons, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Même si la Chine est un marché énorme, il faut qu'elle trouve d'autres partenaires commerciaux. Et pour l'Australie, en fait, l'Union Européenne, c'est quand même un marché de 450 millions de citoyens donc de consommateurs c'était 500 millions avant que nos amis euh, britanniques euh, ne s'en aillent de, de ce marché commun donc c'est un énorme marché en fait euh, euh, pour l'Australie ça c'est la première raison et puis la deuxième raison vous l'avez mentionné c'est qu'il y a des, euh, des échanges de de, 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 de trade, de, de matière, de matière première, mais il y a aussi des, des échanges de services et des flux d'hommes entre les deux pays, que ce soit des touristes, que ce soit du savoir, que ce soit des échanges universitaires. Donc c'est effectivement pour l'Australie une destination phare. Et puis, comme vous l'avez dit, on en voit aussi des ministres très symboliquement. Il y a eu Albanésie-Macron, il y a eu Penny Wang, la ministre des Affaires étrangères. Et puis maintenant, on a un ministre du Tourisme qui vient et qui encore une fois rencontre son homologue qui lui-même, Olivier Becht, hein, l'Alsacien du gouvernement, était en Australie il y a quelques semaines euh, de cela. Donc effectivement, euh, de la même manière qu'on a vu au moment de l'élection d'Emmanuel Macron euh, un nombre incroyable de visites euh, protocolaires, on réassiste de nouveau, quasiment quatre ans après et avec l'élection du gouvernement albanaisie, à de nouveau cette activité avec beaucoup beaucoup d'échanges protocolaires entre l'Australie et la France.
1: Ah, c'est intéressant que vous mentionnez Penny Wong, parce que Penny Wong était à la COP 15 ces dernières semaines, et elle a fait quelques commentaires sur la relation américaine et, et l'Indo-Pacifique. Et je vais y venir, c'est une liaison avec l'Europe, puisque en réponse à ça, les Américains ont dû rassurer les Australiens sur le programme des sous-marins nucléaires, sur AUKUS. Sur ils ont vraiment fait un pas en avant pour rassurer ces Australiens. Mais Penny Wong elle a un petit peu tapé du, du du point sur la table en disant que les Américains devaient faire plus dans la zone Indo-Pacifique mais on sait que les Français notamment, que l'Europe par les Français sont encore très présents, jouent une carte énorme c'était une des clés des relations entre la France et l'Australie donc le fait que Penny Wong tape du point sur la table et que les Américains réagissent et répondent à ces questionnements, on sent bien quand même la question de l'Indo-Pacifique est au cœur de ces discussions, même si on parle de libre-échange économique entre l'Europe et l'Australie.
0: Ce qui est intéressant avec l'Indo-Pacifique, c'est que c'est un territoire stratégique pour différentes raisons, pour beaucoup d'acteurs. Euh, pour la France, c'est d'avoir une présence dans cette région du monde, premièrement, mais c'est aussi d'avoir accès à des ressources euh, halieutiques, sous-marines, de par les nombreux confettis que la France euh, a dans cette région, euh, Nouvelle-Calédonie, euh, Polynésie, etc. Ça, c'est pour, euh, pour, la, pour la France. Pour l'Australie, euh, l'Indo-Pacifique, c'est aussi une menace potentielle qui pèse constamment par rapport à la Chine. On le sait très bien et on l'avait vu avec l'épisode des îles Salomon. Euh, si la Chine, euh, par exemple, euh, se, se colonisait ou en tout cas euh, avait des velléités expansionnistes, elle refermerait encore un peu plus la dépendance australienne vis-à-vis -vis du, du, du voisin chinois. Et puis, pour faire aussi un peu le lien avec le, le dossier calédonien, on le sait bien aussi, hein, le, le, le problème, ou en tout cas un des enjeux de, des référendums et de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'aussitôt que la Nouvelle-Calédonie deviendrait hypothétiquement indépendante, il y aurait la mainmise de la Chine dessus. Il faut juste rappeler ce chiffre, hein, plus de deux tiers des exportations de nickel calédoniens sont à destination de la Chine. La nickel, c'est une des principales ressources euh, de la Nouvelle-Calédonie, et c'est ce qui sert à fabriquer euh, nos petits téléphones, euh, etc. Donc, vous voyez, tous ces dossiers-là sont, sont liés. Et pour les, pour les, les USA, c'est ce même enjeu par rapport euh, à, la, à la Chine, et puis d'avoir une présence aussi dans cette euh, région du monde. Donc, l'Indo-Pacifique, c'est effectivement un, un dossier qui est, qui est essentiel. Et puis, euh, plus que symboliquement, même dans les faits, hein, on a eu la nomination il y a quelques semaines d'un nouvel ambassadeur Français pour l'Indo-Pacifique euh, qui a pris ces fonctions-là. Il y a aussi eu la nomination d'un nouvel ambassadeur français au Vanuatu. Donc il y a quand même comme ça plein de signaux qui montrent euh, l'importance que cette région du monde a pour la France. Et puis rappelons-le, hein, quand Emmanuel Macron, lors de son premier mandat, avait fait son discours fondateur sur l'Indo-Pacifique, si je ne me trompe pas, c'était dans le discours de la Sorbonne, Un des, une des clés de ce discours, de cet Indo-Pacifique, c'était l'axe Paris-New Delhi-Canberra. C'était en gros une nouvelle route de la soie, parallèle à la classique route de la soie pour éviter la Chine. Donc vous voyez, c'est des enjeux qui sont vraiment importants pour les différents acteurs de la région et même du monde entier.
1: Est-ce qu'on peut dire quoi que ce soit sur le fait que les Britanniques auront très certainement un accord de libre-échange avec l'Australie avant que l'Europe ait un accord de libre-échange avec l'Australie. Est-ce qu'il est est, y a quelque chose à y lire dedans ou simplement euh, bon, les, les relations entre les deux pays ont été tellement euh, imbriquées depuis, depuis très longtemps que ça a facilité les choses
0: Je pense que c'est un peu les deux, Christophe. D'abord, il y a effectivement euh, les relations historiques entre le, les pays du Commonwealth, hein, entre la, la couronne et ses, et ses joyaux. Ça, c'est la première chose. Mais puis aussi, au moment où, le, où les, les Britanniques sont sortis de l'Union Européenne, évidemment, euh, bah, ils ont besoin, euh, au même titre que n'importe quel pays dans le monde de créer des accords de libre-échange avec n'importe quelle entité. Et puis ça arrive au même moment où il y a eu cette histoire des sous-marins et où en fait la France avait tapé du poing sur la table. C'est ça qui s'est passé pour dire, bon, bah pour l'instant, on en était à ce moment-là, je crois, au 10 11e round de négociation. Euh, on met un petit peu en suspens cet accord de libre-échange parce que je vois mal comment on pourrait, là je prends la position française, euh, nouer un accord de libre-échange euh, en pleine confiance avec un pays qui euh, revire sa position du jour au lendemain. Donc il y avait un petit peu la conjonction des deux où l'Australie bah, s'était retrouvée bloquée. Et encore une fois, hein, l'accord de libre-échange, c'est surtout l'Australie qui, qui à la fois diversifie ses risques en étant plus seulement dépendant du voisin chinois et qui accède à un marché de 450 500 millions de personnes si on compte les britanniques et donc à ce moment là l'Australie avait besoin de trouver ben, une autre porte d'entrée même géographiquement dans ce marché européen donc ça a facilité notamment cet accord avec les britanniques mais avec encore une fois, ce spectre aussi euh, historique. Là, on en est, en fait, le, le fait que Don Farrell finisse sa visite européenne, sa tournée euh, européenne, euh, d'un point de vue, j'allais dire, euh, géographique, par le Royaume-Uni, c'est aussi simplement pour euh, parachever l'accord de libre-échange. Donc, pour répondre euh, short answer, long answer, euh, il y a un accord de libre-échange euh, euh, Royaume-Uni, pardon, Christophe, euh, Australie, qui va être fait et mis en place, et qui euh, dans, sera concrétisé avant celui avec l'Union européenne, mais Dan Farel, encore une fois, pousse pour que, premier semestre 2023, Union européenne, Australie, l'accord puisse voir le jour. Je mettrai juste deux petites euh, limites à ça. C'est qu'il y a quand même des dossiers encore qui ne sont pas réglés, notamment un qui est très important, qui est celui euh, des appellations d'origine contrôlée, de l'origine des produits, où on sait par exemple que pour l'Union européenne, euh, ce qui va concerner la feta, le prosecco, le champagne, les différents fromages, il euh, y a des, une forte, un fort lobby des producteurs des agriculteurs pour que les Australiens ne puissent pas inonder le marché européen avec des produits excusez-moi l'expression de, de sous-qualité
1: ouais, De deuxième, de deuxième, euh, deuxième choix deuxième... <rire> euh, Parlons un peu maintenant de, de la Hongrie parce que la Hongrie revient un petit peu sur le devant de la scène pas forcément pour, pour les bonnes raisons mais euh, euh, la décision européenne de bloquer un certain nombre de fonds sauf en cas de changement euh, politique en Hongrie ou de changement en tout cas d'attitude enfin expliquez-nous euh, tout ça euh, bon en gros D'Orban, il est encore un petit peu, un petit peu sous pression, la pression de l'Europe. Et cette fois, c'est une pression financière.
0: Effectivement, Alors, Orban. D'abord, pour mettre un petit peu, pour dresser un petit peu le cadre, Orban, c'est son quatrième mandat euh, euh, à la tête de la, de la Hongrie, euh, et c'est le quatrième mandat où les relations avec l'Union européenne sont très tendues. Euh, on se rappelle que un des éléments, euh, deux éléments déclencheurs en fait à cette relation tendue. D'abord, c'était que à l'élection d'Orban, un nombre de décisions concernant euh, la liberté de la presse, concernant le droit des minorités, et concernant aussi le système politique et la corruption politique, n'avait pas plu à l'Union Européenne qui avait émis certains avertissements parce que les pays de l'Union Européenne doivent respecter un certain nombre de valeurs qui y a même des articles dans les traités qui peuvent être mis face à ces pays qui ne respecteraient pas ces valeurs-là. Et puis, rappelons-nous, il y a quelques années de cela aussi, la construction d'un mur, d'une barrière, un petit peu comme on avait entre les états unis et le Mexique, une, une barrière autour de la Hongrie pour empêcher les migrants de venir, avait... Irrisser également euh, les poils de l'Union Européenne. Et puis, euh, euh, là, avec cette euh, quatrième élection, avec le fait que Orban ne rentre toujours pas dans le rang, la Commission Européenne, en fait, menace de, de, de geler plus de 13 milliards de fonds européens qui doivent aller à la Hongrie. Alors, ils doivent aller à la Hongrie au titre des fonds euh, européens euh, bah, qui sont alloués à différents pays, mais ils doivent aussi aller à la Hongrie euh, dans le cadre de, de la politique de relance post-Covid. Mais cette fois, l'Union Européenne voilà, tape un peu plus de points euh, sur la table. C'est une recommandation de la de la Commission européenne, c'est-à-dire qu'après, les... il doit y avoir un processus, le Parlement, l'unanimité des, des États membres. Mais euh, voilà, il y a cette, euh, cette décision-là euh, qui euh, met peut-être un peu plus de pression sur Orban. Je pense aussi, euh, Christophe, très, très certainement que ça vient aussi du fait que euh, l'Union Europ européenne a peur que son barissant son centre de gravité, se déplace en fait, d'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est, notamment sur le dossier ukrainien et russe, euh, parce qu'on l'a vu, en fait, les positions des pays de l'Est ont été quand même beaucoup plus fortes pour justement s'opposer euh, à, ce, à, ce, à cette intervention russe. Et puis, il y a chose aussi qui est intéressante quand on questionne la, la possibilité d'une sortie de l'Union européenne. Euh, il n'y a pas de « hunk à l'heure actuelle. Ce n'est pas du tout dans les, dans les mentalités. Moi, je pense vraiment que ces pays de l'Est et Hongrie en tête veulent simplement faire leur Union européenne à leur manière. Et c'est pour l'instant ce, euh, ce qui bloque, on va dire, et c'est ce qui fait qu'il y a des tensions entre euh, Bruxelles et, euh, et la Hongrie
1: Ils veulent tout simplement exister en fait euh, en leur terme euh, Dernière question par rapport à, à, à cette relation Mais j'extrapole parce que vous en avez parlé euh, Du conflit russo-ukrainien euh, À travers l'Europe on, on, on sait qu'on se dirige vers, euh, vers l'hiver On sait que ça risque d'être compliqué Tout ce qu'on entend parler aujourd'hui en France C'est la, la crise énergétique Est-ce que ça vous en tant qu'expert qu On se dit pas On l'avait vu venir il y a quelques années Et l'Ukraine a quand même bon dos Ou est-ce qu'il y a vraiment un problème Avec la relation ukraino-russe euh, La situation n'a pas l'air au top en Europe sur sur cette situation énergétique on le sent en France il hein, euh, y a gros débat coupure pas coupure électrique électricité etc votre vision vous là dessus c'est quoi
0: je crois qu'encore une fois la, la la réponse est un peu au milieu Christophe d'abord il y a eu des choix qui n'ont pas été forcément stratégiques ces dernières années de part certains pays de l'Union européenne même fondateurs et là je pointerai particulièrement euh, l'Allemagne euh, par rapport à la dépendance euh, au gaz russe enfin voilà il y a, il y a eu des choix euh, parmi les leaders politiques européens de premier plan qui n'ont pas été euh, euh, des choix de long terme ou qui ont qu on été des choix euh, trop, euh, euh, trop liés à d'autres puissances euh, extérieures et, et ça pointe aussi Christophe d'une certaine façon encore une fois la faiblesse d'une certaine partie du projet euh, politique européen on en parle souvent quand il s'agit de l'Europe de la défense quand il s'agit de l'Europe des affaires étrangères ben voilà, c'est là aussi on voit que c'est dans les moments comme ça où on voit que ça, ça peut peiner un peu mais puis après il ne faut pas non plus euh, euh, dire être trop négatif ou ou, 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 ou je veux dire expliquer tout euh, a posteriori le conflit lui-même effectivement euh, apporte aussi son lot de, de complications donc euh, je crois que je, je, c'est difficile hein, je, encore une fois je, je lis toujours pas dans les boules de cristal mais je crois effectivement c'est une c'est une, une menace qui est réelle mais ça va aussi permettre et j'aime toujours voir le côté positif des choses ça va permettre aussi à l'Union européenne d'avancer sur son encore une fois hein, son projet d'approfondissement politique et de savoir bah c'est quoi la position de, de l'Europe sur ces questions euh, importantes d'indépendance énergétique, notamment Ça va être quoi dans ces prochaines années euh, Entre les partisans du, du gaz hein, pour, euh, et du charbon, entre les pro-nucléaires français, qui, où, où c'est quand même très compliqué de lire les revirements par rapport aux centrales Fessenheim, les Verts, euh, leur changement de position, la gauche. Voilà, mais donc je crois que si j'ai un espoir, c'est que voilà, cette crise énergétique fasse naître en Europe un peu plus de responsabilité et une réponse. Euh, Cohérente et commune de la part des, des États membres. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci, Internet. Merci beaucoup, Christophe.
1: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.